0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 novembre 2023. Hier soir, il y a eu la Fed. Euh, la Fed n'a pas bougé les taux. Euh, Powell n'a pas vraiment changé son fusil d'épaule. Il est toujours au quiche, mais un tout petit peu moins parce qu'il avait l'air décontracté. Voilà comment on peut résumer la journée d'hier sur ce bonne journée et à demain. Non, je déconne, je vous explique la suite tout de suite. Ça faisait donc plus ou moins un mois qu'on attendait des nouvelles de M. Power, qu'on se disait « mais qu'est-ce qu'il va nous inventer cette fois Comment il va se comporter Est-ce qu'il va nous donner des indices sur ce qu'il va faire après ?» Et puis finalement, bah hier il est venu, et puis grosso modo, il a quand même un peu répété ce qu'il dit à peu près depuis il y a les 18 mois, et puis qu'il a déjà dit son dernier discours il y a 10 jours en arrière, en gros, ben voilà, les taux ne montent pas, rien n'est gagné. Mais globalement, il a sorti quand même pas mal de choses, alors on va juste un peu décortiquer. Alors je sais que certains trouvent que je parle trop de Monsieur Powell, enfin c'est pas non plus moi qui fais l'actualité, euh, je suis quand même obligé de faire un tour d'horizon sur ce que la Fed nous a sorti hier. Donc les taux ne bougent pas, ça c'est pas une surprise, on était sûr à 185% qu'ils bougeraient pas les taux, mais c'est confirmé. Ensuite, la Fed a plus ou moins déclaré qu'ils allaient évaluer la nécessité d'un resserrement supplémentaire au niveau des taux. Alors ça, c'est grosso modo un espèce de hedge, une espèce de protection, Protection. Ils aimeraient bien pouvoir garder les taux entre 5,25 et 5,5 ,5 et que ça suffise pour combattre l'inflation, mais comme ils en savent foutrement rien, ils sont obligés de se protéger en se disant « si jamais besoin il y a, on les montrera de nouveau ». C'est ce qu'ils entendent par évaluer la possibilité ou le besoin d'une nouvelle hausse des taux. Donc en gros, c'est juste, pour l'instant, ça va, jusque-là, tout se passe bien, pourvu que ça dure. Après, M. Powell, il a quand même déclaré qu'il avait constaté que le resserrement des conditions de crédit commençait à peser sur l'économie. Oui, alors effectivement, il semblerait que quand avant, vous aviez une carte de crédit, on vous prenait 15% d'intérêt, ça faisait déjà bobo mais là, à 21, ça fait encore plus bobo. Et puis sur, par exemple, l'immobilier, on a déjà parlé. Hein. Je veux dire, le, le coût du crédit immobilier, il a juste explosé euh, ces derniers mois, ces dernières, euh, ces dernières deux ans quasiment, puisque quasiment le coût du crédit sur 30 ans a plus ou moins triplé euh, depuis que euh, Monsieur Powell a commencé son cycle de hausse des taux. Et là, il vient de se rendre compte, au oh, miracle, effectivement, bah, ces conditions, euh, ça pesait hein, un tout petit peu euh, sur euh, l'économie. Eh bien, on est content de le savoir, mais c'était un petit peu le but du jeu quand même. Hein. Après, comme on l'avait pas bien compris euh, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre, puis peut-être même encore au mois d'octobre l'année passée, euh, la Fed va continuer à évaluer les conditions économiques afin de savoir ce qu'ils doivent faire avec euh, la politique monétaire. Donc en gros, ça c'est la phrase qu'on fait copier-coller de chaque mois en disant « Oui, on va quand même continuer à regarder ce qui se passe, parce qu'on aurait pu très bien se contenter de ne plus rien faire sur les taux, se barrer pendant 8 mois en vacances, puis voir ce qui se passe. » Mais non, vous inquiétez pas, on va quand même continuer à surveiller. Et ça, il l'a confirmé hier soir. On est rassuré. Donc on guise de conclusion, il a quand même confirmé une fois pour toutes, que l'objectif pour l'inflation, c'était 2%. Alors ça, pour ceux qui l'avaient oublié, c'est ce qu'il a dit au tout début, quand il a commencé à monter les taux, et il le redit, il le redit, il le re-redit, donc là, c'est confirmé, c'est target 2%. Pour ceux qui espéraient que finalement ils disent, bon, c'est bon, à 3%, on est content, on arrête là. Non, il, il laisse quand même supposer que ça ira plus loin. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est quand même que Monsieur Powell a montré une certaine bonhomie. Il avait l'air un peu plus sympa hier soir qu'il n'est d'habitude. Donc le marché qui est assez quand même malléable à interpréter ça comme une bonne nouvelle et donc c'est un petit peu pour ça que le marché a rebondi. Pendant qu'il parlait le SMP a commencé à baisser et puis après au fur et à mesure qu'il parlait... On s'est détendu et finalement on termine quasiment au plus haut de la journée de manière assez impressionnante en s'éloignant des points de support qui étaient autour de 4150, 4180. Donc ça continue de repartir à toute vitesse. Je reviendrai là-dessus parce que James de la du Sam, vous avez déjà fait un target à l'époque quasiment aux petits oignons sur les 4150, 4180. Je vous montrerai les charts dans quelques jours. Mais l'un dans l'autre, c'est assez impressionnant quand même. Le marché est relativement solide pourvu que ça dure. Et merci aux commentaires de la Fed. Mais c'est pas tout, parce qu'il y avait encore deux, trois petits boulets de pun qu'il faut quand même garder de côté pour la bonne bouche. Monsieur Powell a déclaré que la hausse des taux ne s'était pas encore fait sentir sur l'économie. On se réjouit de voir ce que ça va donner. La croissance des salaires, selon Powell, est en train de ralentir, mais c'est pas encore un monstre flagrant. On hein. n'a pas vraiment ressenti le full power de l'histoire. Euh, le marché du travail reste plus fort que prévu. Oui, ça c'est clair. Ça fait quelques mois qu'on voit sur les, euh, sur les NFP que c'est énorme. On va encore probablement le voir demain. Il a dit aussi une phrase assez jolie en disant que la Fed avance avec en gros, ils savent pas où ils vont, mais ils essaient d'y aller quand même. Et puis, il a estimé aussi que pour que l'inflation ralentisse vraiment, on a besoin que le marché du travail ralentisse. Puis Ça, il nous le dit depuis 18 ans, mais pour l'instant, le marché du travail n'a pas d'accord de ralentir. Et puis, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Powell reste définitivement au quiche, que la Fed parie toujours sur un soft landing et qu'ils ont carrément viré la probabilité de récession dans leur discours. Ça n'existe plus. Il n'y aura pas de récession. Et ça, c'est un truc quand même assez rigolo parce que quand on regarde de la Fed, eux ils y voient aucun risque pas de doute, il n'y aura pas de récession par contre autour de nous, les économistes les sociétés, c'est pas tout à fait la même purée donc euh, on verra qui aura raison dans quelques mois probablement donc la Fed est au quiche mais on va dire que le sentiment a l'air d'être un tout petit peu moins au quiche donc le marché a apprécié ce comportement on a eu l'impression que tout d'un coup, Monsieur Powell était plus proche de nous. Et puis, il y a aussi une chose à signaler dans tout le discours d'hier soir, c'est que jamais, à aucun moment, Monsieur Powell n'a mentionné le risque géopolitique. Jamais Donc, ce qui est assez incroyable, quand même, c'est que dans l'économie dans laquelle on est, on est quand même pas mal drivé par ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, même si depuis deux jours, on parle un peu moins du pétrole et un peu moins de ce qui se passe à Gaza. Mais par contre, la Fed n'a pas dit un mot ni sur l'Ukraine et ni sur ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. Et ça, c'est assez choquant pour le noter bon voilà la fête c'est fait ce qu'il faut retenir encore hier soir c'est qu'il y avait pas mal de publications alors on fait un bref détour par l'histoire d'AMD alors AMD a publié ses chiffres il y a 48 heures euh, après la clôture donc après la clôture de mardi soir grosso modo les chiffres étaient beaufs la guidance était beauf mais euh, la CEO a laissé entendre que l'intelligence artificielle se passait bien j'en ai déjà parlé hier mais ce qui est assez impressionnant c'est qu'après la clôture dans la première vague d'annonces le titre a perdu 5% ensuite il a tout récupéré ce trading post-clôture et puis alors hier AMD a pris 10% allez comprendre, difficile à dire mais en tout cas ce qui est incroyable c'est que sur une petite news alors que pas mal du reste est pas super super et eh bien le marché s'est complètement envolé euh, c'est assez euh, incroyable à noter et puis à noter aussi dans le secteur des semi-conducteurs toujours Qualcomm qui a publié des bons chiffres hier soir euh, et ce qui est assez euh, intéressant à noter c'est que c'est la première société depuis quelques jours société de semi-conducteurs qui publie des chiffres meilleurs que les attentes et qui ne déçoit pas et donc du coup c'était une bonne nouvelle, bon le titre ne fait rien parce qu'en ce moment on n'est pas super fan des bonnes nouvelles au niveau des earnings mais quand même à noter bons chiffres de Qualcomm et bonne interprétation finalement des résultats de AMD même s'il si nous aura fallu un peu de temps pour bien les comprendre on notera aussi les chiffres de Airbnb plutôt pas mal mais on voit qu'ils monitorent quand même assez attentivement les risques géopolitiques ça fait quand même encore une qui doit dire ou oh, attention si ça va pas bien c'est à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient euh, on notera aussi PayPal qui a sorti des bons chiffres on notera aussi Roku qui a cartonné au niveau des trimestriels le titre pour les 20% After il y a quand même des bonnes nouvelles qui passent bien, mais il faut vraiment des belles bonnes nouvelles. Il faut vraiment faire tout, 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 tout juste et être super optimiste dans le conf call post-résultat, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs jours. Au niveau de la problématique chinoise, on notera aussi que Estée Lauder, hier, a publié un profit warning a annoncé un profit warning, ralentissement des ventes à cause de ce qui se passe en Chine, à cause du ralentissement chinois. Oui, apparemment, les Chinois n'achètent plus de shampoing. Ah, allô Non, mais allô, quoi « T'es une fille, t'as pas de shampoing. » Et résultat, Estée s'est pris 17% dans les dents. « T'es une fille, t'as pas de shampoing. »« C'est comme si je te dis, euh, t'es une fille, t'as pas de cheveux. » On notera aussi que Young China a fait plus ou moins le même type de déclaration. Donc on voit clairement un ralentissement qui se confirme en Chine. On le ressent d'ailleurs sur le comportement des marchés ce matin. On a un espèce de soulagement à Hong Kong et à Tokyo après les annonces de la fête d'hier soir. Mais la Chine ne fait toujours rien. On voit que plus personne n'a vraiment envie d'aller investir en Chine. C'est très très mou et très très faible. Et ça se ressent effectivement sur toutes ces boîtes du luxe qui ont cartonné en début d'année et qui maintenant se retrouvent un tout petit peu dans la panade parce que finalement bah, c'est pas aussi l'euphorie que ce qu'on comptait après la réouverture de la Chine à l'époque. Autrement, pour le reste, le pétrole ne fait rien, l'or ne fait rien, le bitcoin ne fait rien non plus, mais on retiendra que Monsieur Jeff Gundlach, célèbre gourou et patron de Hedge Fund, a déclaré hier que la prochaine crise économique proviendrait de, des taux d'intérêt, donc du remboursement des taux. Je parle même pas du remboursement de la dette, mais simplement du remboursement des intérêts de la dette. Il s'est simplement rendu compte que le gouvernement américain actuellement, avec sa dette abyssale, eh va payer en 2023 la modique somme de... Milliards d pour 2023. Alors pour la petite histoire, en 2022, c'était plus proche de 475 milliards, et en 2021, on était à 352 milliards de remboursement de la dette. Donc vous voyez qu'en l'espace de deux ans, le niveau a doublé, le niveau des intérêts, des remboursements d'intérêts a doublé, et ça, c'est pas bon, selon M. et ça va poser problème, et ça, c'est seulement pour le gouvernement. Si vous regardez aussi ce que ça va coûter aux individuels, comme l'a dit M. Powell dans son discours d'hier soir, eh bien, le coût du crédit... Que commence à faire très très mal niveau de l'économie et puis je terminerai ce morning bull live d'aujourd'hui avec une phrase une déclaration absolument mythique de monsieur thomas jordan patron de la bns qui a déclaré hier la volonté et la capacité de la bns à fournir des liquidités ont été cruciales pour gérer la crise aiguë du crédit suisse et ainsi éviter une crise financière aux conséquences économiques graves pour la suisse et pour le reste du monde voilà donc euh, on se posait des questions pour savoir qui aurait l'année prochaine le le prix Nobel de la paix, le prix Nobel d'économie et le prix Nobel de mathématiques, eh bien la réponse est devant nous, ce sera la BNS qui va obtenir, puisqu'elle a quand même sauvé le monde. Euh, on se réjouit d'ailleurs que la BNS s'occupe du conflit euh, israélo-palestinien et du conflit russo-ukrainien pour nous régler ces deux guerres qui sont en pénique actuellement. On compte sur eux Merci encore aux plus grands hedge fund du monde d'avoir euh, sauvé le monde euh, au mois de mars. On compte sur eux donc pour la suite. Voilà, côté chiffres, aujourd'hui on aura le CPI en Suisse. On aura bien évidemment euh, Apple qui publiera ce soir après la clôture. Ce sera le gros morceau. Euh, comme je vous l'ai dit hier, les chiffres de l'emploi qui ont été publiés aux états unis continuent à être relativement bons. Euh, donc le marché reste extrêmement solide. Ce qui nous laisse supposer que vendredi, on va de nouveau avoir des NFP qui seront aussi très très bons. Probablement au-dessus des attentes. Ce sera le grand suspense de cette fin de semaine. Voilà donc, je... Euh, je vous recommande d'attacher vos ceintures pour les chiffres d'Apple ce soir. Statistiquement, aujourd'hui, 80% des sociétés qui ont déjà publié ont fait mieux que les attentes. Il n'y a donc pas forcément de raison que Apple fasse moins bien ce soir. Après, il faudra juste voir comment on va l'interpréter. Autrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin à la même heure et au même endroit. Et puis pour ceux qui seront là ce soir au Trading Talks à Glan, ben, à tout à l'heure. Bye bye